0: Mais uma edição do B3 com Vida no ar. E hoje a gente tem um personagem muito inspirador. Primeiro eu vou pedir reforços aqui. Eu tô no estúdio da Bolsa aqui no centro de São Paulo com Alexandre Nobeski. Ale, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ale. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo certo. Hoje eu não vou enrolar muito porque a gente tem muita coisa para perguntar para ele. Vou direto ao ponto entrevistar Alexandre Laffer. Ele que é fundador da Vitacom, CEO da House... Empreendedor desde a adolescência Nunca teve carteira assinada É libriano, esportista Foi triatleta É um ciclista ativo Já foi até escritor E enfim, Alexandre é um sonhador né E como todo sonhador Ele tem um grande desejo Que é reinventar a moradia aqui no Brasil E fazer com que as pessoas Apreciem as cidades Fora dos carros Alexandre Laffer, seja muito bem-vinda
2: Uau, que intro, hein? Adorei, <risos> obrigado, super feliz de estar aqui, contar um pouquinho da história, mas acho que mais que sonhador, hoje o negócio é ser executor.
0: É uma missão difícil, <risos> diante dos desafios da cidade, mas eu, eu sei que deve ser uma jornada muito gostosa, muito prazerosa, de ver as coisas acontecendo, né?
2: É. Vocês sabem que, cara, a conquista, ela é totalmente desproporcional do esforço que você faz, né? É dolorido a jornada empreendedora, não é fácil cara, é uma maluquice, é um país volátil, que tem todas as suas dificuldades. Mas quando você chega né, e vê a conquista, quando você transforma a vida de pessoas e vê a coisa acontecer, cara, assim, a sensação é completamente desproporcional do esforço. E eu tento explicar isso pro time, né? Tem pessoas que ainda nunca vivenciaram, pessoas que estão começando agora numa jornada empreendedora. E, cara, é demais.
1: Quando você vê pronto, né?
2: Quando você vê pronto... Realizado. A jornada é incrível, e quando você chega ali e vê a coisa acontecer, você vê a transformação, você fala com
1: clientes, né? Isso é demais, isso é demais. Chará, queria te fazer uma pergunta para começar, eu esquento. Você é de uma família de empresários e de empreendedores, certo? O que, que você mantém na tradição da, da tradição da família nos negócios e que você consegue fazer diferente, né? Porque uma família que investiu né, lá de trás, tem uma, uma bagagem de, de, de construção aqui. O que, que você trouxe? O que, que você carrega ali no legado? E o que, que você faz diferente deles no negócio?
2: Cara, eu carrego tudo. Acho que o, o empreender é uma, uma forma de ser. Né? Você tem que ter uma aptidão, um apetite para risco, que é sobrenatural, uma resiliência. Cara, porque é muito, muito difícil. É realmente um... Você tem que sacrificar ou fazer escolhas ao longo da vida e não é para todo mundo, não é todo mundo que quer. Né? Isso vem com uma carga de responsabilidade, de você abrir mão de outras coisas, mas é apaixonante. então Acho que isso eu herdei, né? de ver em casa, ver aquela garra, os meus avós, né, que vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial, e eu vi eles querendo vencer na vida, sem saber falar português, cara, e eles lá batalhando e fazendo a coisa acontecer. Isso mostra que é para todo mundo, não tem restrição, né? A gente vê tanta gente reclamando, pô, eu nasci assim, nasci assado, mas é para todo mundo, quem quer, quem tem força de vontade. Então acho que eu aprendi isso, eu herdei. Tem uma lição que para mim talvez seja uma das mais fortes, que é o bom nome. Né, a gente tem uma expressão em hebraico que se chama shemtov que quer dizer um bom nome, e é isso que você carrega né, ao longo de toda a sua vida, é o que você vai construindo, e esse bom nome te leva a, a outros patamares, a outros lugares, você é bem recebido, você tem o apreço, né, você tem aberturas, e eu acho que são aprendizados como esse, entre vários outros, que eu carrego. Agora, eu sou muito questionador, né, eu acho que eu, talvez uma das minhas características é questionar o status quo, constantemente, uma inquietude, uma forma de olhar diferente, muitas vezes para o mercado, para aquilo que é tradicional, e acho que eu coloco isso em prática, né acho que muita gente tem essa, esse incômodo, essa inquietude, quer fazer diferente, né? se incomoda com o que está lá, mas são muito poucas pessoas que têm a coragem, cara, de pegar aquilo ali e fazer algo concreto, né? fazer uhum. algo que aconteça, e eu acho que a gente deveria incentivar mais são várias cabeças empreendedores que às vezes ficam, de certa forma, reclusos por conta de, do ambiente. Né? Se a gente conseguisse fazer isso florescer, a gente teria de fato uma nação muito mais empreendedora, muito mais conquistadora, muito mais uh, representativa em termos mundiais, porque tem muito talento aqui. Esse é um país de talentos. Cara, eu tenho viajado, eu tenho viajado agora quatro cidades por semana, qualquer uma meta, nos últimos sei lá, seis doze meses que quando abriu a pandemia eu tenho viajado muito aliás amanhã eu tô indo para para o nordeste e eu tenho visto a qualidade do empreendedor cara cada empresário cada cidade tem um jeito diferente de fazer ideias e projetos e gente batalhadora cara esse país é incrível é incrível B3 precisa impulsionar mais essa galera, trazer empresas para abrir capital, para conquistarem mais a, geograficamente e internacionalizar. Enfim, cara, isso é uma vontade e esse ambiente vai prosperar muito no Brasil, acredito, nos próximos anos.
1: Gastar a sola de sapato, tá ali no dia a dia do empreendedor faz uma baita diferença. Como é que você faz na, na, aqui no QG, como é que você visita é, os as obras, como é que você faz no dia a dia, você vai, você tá ali, no, não fica só no escritório, como é que é, hein? já que é. você falou de visitar cidades, não é só bate-papo com outros empresários, obviamente você vai a campo ali, né?
2: Muito, Alex. Eu acho que é a coisa que eu mais faço, eu vejo a grande maioria Sim. dos empreendedores, principalmente em determinado ponto da carreira, acabam ficando no ar-condicionado, nos seus belos escritórios, na Faria Lima. E não vão a campo, cara. Os caras não conhecem mais o seu negócio, não conhecem mais o mundo. Primeira coisa que teve uma transformação na minha vida, que quando eu abandonei o carro, eu comecei a andar a pé, de bicicleta, de metrô, de ônibus.
1: Muda tudo, né?
2: Cara, muda tudo, porque você começa a escutar, você vê as pessoas, você, você entende as tendências. E eu vejo grande parte das pessoas, principalmente os líderes, né, os tomadores de decisão, cara é carro, então ele sai da garagem, né, questão de segurança e tal, e vai para o escritório, não fala com ninguém não tem nenhum tipo de interação, sobe elevador e passa o dia no seu escritório. Então ele acaba sendo rodeado por pessoas da mesma, do mesmo meio, né? Então eles têm muito poucos inputs, cara. Como é que pode? Alguns ainda vão visitar um pouquinho as suas fábricas, o seu, os seus pontos de venda, mas ainda muito superficialmente. Cara, e eu falei, puta, não, não vou ser assim desde a da minha primeira empresa. E eu sempre tive esse hábito. Eu falava para o meu time, que existia uma distância muito grande né? no mercado imobiliário, quem produz o imóvel, ele praticamente não tinha contato com o comprador, porque geralmente tinha pós-venda, reclamação, então tinha uma restrição muito grande. E eu falava para o meu time, quando eu fundei a Vitacom, que eu queria comer churrasco com os meus clientes. Cara, eu falava assim, meu, eu, meu sonho é quando a gente entregar um prédio, a gente ir lá e comer um churrasco com o meu cliente. E a gente criou um, uma espécie de um, uma comunidade... Cara, e eu tava duas, três, quatro vezes por semana com os clientes, mas a gente tava na balada, a gente tava indo fazer exercício, fazer viagem de fim de semana, a gente fez passeios de balão, perdi a conta de quantos eventos, assim, tipo de social, festa junina, carnaval, cara, e ali você conhece, porque você ouve muita reclamação, cara, tem o cara que fala, porra, mas aquela minha torneira aqui não fecha direito e <risos> tal, faz parte, Sim. e elogia e aprende. E você na rua, cara, quando você começa a viver a cidade, quando você se expõe, é ali que você aprende. Esse fim de semana, eu fui, eu fui num shopping que eu não costumo frequentar, e na verdade eu fui lá pra fazer outra coisa, eu precisava fazer um negócio de serviço ali, e eu falei, vou dar uma volta pra entender tendências, né? E, cara, eu fiquei lá, entrava numa loja que não tem nada a ver comigo, roupa feminina, cara. eu entro lá e, e, e fico lá olhando, vendo o que que tá acontecendo. Cara, o que eu aprendi... Sem brincadeira, num shopping um pouquinho mais popular e ficar umas três horinhas ali escutando, vendo o que está que acontecendo de comportamento. Cara, isso muda tudo. As pessoas não estão mais comprando. A galera olha lá, showrooming o tempo inteiro, todo mundo buscando plataforma na, no, no online. Pô, mas está mais barato aqui, é, online é mais barato, e comprando no online logística perfeita, muito rápida, cara, aí você vê essa tendência, porra, que isso muda tudo, muda é. o meu mercado, muda a convivência com a sociedade, então se expor às situações e viajar, cara, o que eu aprendi nesses últimos 12 meses, é uma vida, assim, de, de empreendedores, de modelos, de incorporadoras, de lifestyle, de cidades, tem gente empreendendo cidade, cara, Ele é lindo, É assim, Sim. eu tô fascinado, tô vivendo o meu melhor momento, cara. Que legal, que legal. Ale,
0: e uma coisa que, que você falou isso sobre o fato de você <risos> colocar o pé na rua e observar como as pessoas estão fazendo, né, estão inovando. Eu acho que, eu sinto muito isso com a House, eu acho que a gente pode, inclusive, entrar aqui um pouquinho no conceito para explicar para quem tá ouvindo a gente o que que é a House. Mas eu sinto muito quando... Eu, eu sou uma heavy user de house. E quando eu vou numa house, eu consigo sentir que... O fato de colocar o pé pra fora de casa. Porque eu tenho meu apartamento, inclusive, próximo ali da, da house da Sintra. E quando eu me coloco nessa situação de fazer esse teste... De passar uma semana morando fora de casa quando eu me exponho a esse contato, eu tenho novas ideias, eu conheço pessoas, eu faço um network, eu conheço coisas que saem daquela minha zona de conforto, né? Eu acho que é, é muito legal esse conceito que você está dizendo, que as pessoas hoje não querem mais só comprar. Para mim, assim, não, não faz mais sentido comprar um apartamento, ter um apartamento. Eu quero viver experiências. Eu quero ter... Serviços agregados. Eu quero poder ter ali à minha disposição. Se eu, se eu preciso de uma air fryer, eu vou lá na, no hall e eu pego o air fryer, eu levo pro meu apartamento, eu uso e depois devolvo. Preciso de um secador de cabelo, eu mando um WhatsApp e falo, tem secador aí embaixo disponível. Então, é a, a, o que você ganha com tudo aquilo, né? Então, talvez hoje as pessoas não se, não supram não, não so, não mais a necessidade, somente você comprar o um imóvel. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho para explicar o que, que é a house e como que vocês têm feito feito isso de é, usar o propósito da House para reinventar a moradia aqui no Brasil.
2: Legal. Então, para explicar a House hoje, acho que eu gosto de usar um exemplo, tem um telefone celular, né? o telefone celular é um hardware e ele era um aparelho analógico, se vocês lembram, mas ele só fazia ligação, né? não tinha mais nada, a funcionalidade, aquele tijolão ali né, que você carregava para um lado e para o outro, a bateria durava três minutos, ele só fazia ligação. E daí converteram ele para um device inteligente. Um telefone que hoje é máquina fotográfica, ele é o nosso equipamento de comunicação, rede social, a gente se locomove, compra, vende. De certa maneira, ele te possibilitou conectar o mundo e trazer uma série de serviços para um hardware que até então não tinha nenhuma inteligência. E qual é a nossa visão? Né? Que o imóvel, os prédios, os apartamentos são hardwares que até hoje eles eram completamente analógicos. Eles não se comunicam. simplesmente é um espaço, um teto para morar e that's it, não tem absolutamente nada. Os prédios só têm uma portaria e não fazem absolutamente nada. Qual que é a nossa visão? A House ela é um sistema operacional, ela é um software que conecta o prédio, esse hardware ou apartamento, a infinitos serviços. Então hoje um prédio, por exemplo, está conectado a um carro compartilhado, que cuida da tua mobilidade, uma bicicleta compartilhada, a um mercado num térreo, a uma adega autônoma, a uma farmácia autônoma, a uma máquina de lavar, a uma máquina de café, por exemplo, a quem cuida do seu pet, a como você se exercita. Então aquele hardware que simplesmente era estático, não fazia nada, ele passa a ser algo com infinitas possibilidades. Né? Então a gente está transformando o mercado imobiliário com uma visão completamente diferente. Isso permite um poder de escala, uma revolução na vida das pessoas, Uh, jamais vista no mercado que é igual durante centenas e centenas de anos. E como é que a gente faz isso? Né? A gente se associa com principalmente os produtores, os fabricantes de prédios pelo Brasil todo, que são os incorporadores eh, e investidores, e eles têm essa tecnologia embarcada dentro do prédio. Então com essa associação a gente começou a criar um, assim, uma, uma máquina, uma escala. Uhum. Só para dar uma ideia para vocês, hoje se a House né, colocando com uma incorporadora virtual, sem ter um terreno, sem ter um tijolo, através da associação de incorporadoras, ela equivaleria a cinco a seis vezes a maior incorporadora de capital aberto do Brasil. Então, isso em três anos. Então, é insano assim, o poder dos modelos escaláveis, né, o poder da tecnologia ou da invenção, o que, que é possível fazer. Então, esses incorporadores eles usam a marca House, eles falam, olha, eu tenho um prédio House, Aqui em João Pessoa, aqui em Salvador, aqui em Porto Alegre, e eles fazem um prédio house que vem com todos esses serviços, toda essa tecnologia embarcada. E isso transforma demais a vida de todo mundo que mora lá. Fica tudo muito mais simples, você ganha mais tempo, você tem uma série de funcionalidades. Então assim como você tem os aplicativos que você ama no teu celular, você tem as funcionalidades, os serviços que você ama no seu prédio. Hum, e isso, assim, é uma, uma grande revolução e aí acho que o nosso assim o nosso sonho é muito grande né no pré pandemia exatos dois anos nós estávamos em uma cidade indo para nossa segunda então a gente estava em São Paulo e começando aí para o Rio de Janeiro ainda engatinhando e dois anos depois pós um uma, uma pandemia sem proporções a gente está hoje em 120 cidades pelo Brasil e olhando já a internacionalização esse ano e cara assim é nem no meu sonho mais maluco Alê, assim, era, era <risos> Três anos algo... você teria algo desse tamanho. Cara, jamais. Se perguntasse assim... Pô, quando começou a pandemia, foi falei, cara, vou tentar sobreviver, né? Sim. E essa é a beleza do empreendedorismo, da, da assim da resiliência, da criatividade. Então, essa é revolução que a gente está fazendo e é só o começo.
1: Uma coisa que me chama a atenção é que, assim, uma proposta de valor como é a da House, ela não sai só de inspiração. Provavelmente você deve ter sentido uma dor ali, que você fala puta, aqui tem uma oportunidade, porque é um negócio que é disruptivo, de certa maneira, né? Como você falou, você tinha o hardware, que eram os prédios, e agora você tem ali o, o sistema operacional, que é a house, entrando nisso e aí você faz uma, uma baita revolução no mercado. Quando é que surgiu esse clique, se é que foi uma inspiração ou quando surgiu essa dor que você falou, aqui tem uma oportunidade de negócio que ainda ninguém explorou? Cara, o um empreendedor
2: ele vai fazendo a sua jornada, então ele enxerga uma oportunidade e ele vai. E o, hoje, principalmente na economia e no mundo que a gente está vivendo, aquilo ali vai te abrir outros caminhos e outras visões. E eu acho que você nunca pode estar tá estagnado e completamente vidrado em algo, em uma ideia, apaixonado pela ideia, né? E eu acho que a gente tem que estar tá sempre abrindo a cabeça. Então, olha que legal, né? Fazendo aí uma retrospectiva... Uh, eu fundei a Vitacom, a Vitacom passou a vender 4, 5 mil apartamentos por ano para um investidor, que comprava um apartamento muito com intuito de, de investimento, só que quando ele recebia esse apartamento não tinha ninguém para ajudar ele a mobiliar, alocar, então ele recebia um problema, na né, ele recebia um pepino, ele recebia um boleto de PTU, um boleto de condomínio, que era só custo, Puta, e agora o que, que eu faço? Né? Daí ele começava a tentar ver como é que ele ia mobiliar e era um trabalho maluco, e vai e conversa com gente, vem um pedreiro no domingo, e ele vai lá
1: comprar. E aí não pode fazer a obra naquele não dia, pode fazer e o cara a não tem obra, tempo para acompanhar. É louco, e o
2: custo rodando, né? e ele não conseguia alugar, daí depois que chegava, ele entendia que dava um trabalho enorme para alocar aquele apartamento. Então a House ela surgiu como uma área inicialmente dentro da Vitacom, para ajudar esse meu investidor a performar, a ter sucesso, Naquela, naquele intuito que era ter uma rentabilidade, alugar o seu apartamento sem ter dor de cabeça, sem ter trabalho, né, como se fosse uma previdência privada, como se fosse uma renda passiva. Uhum. Então assim nasceu a House. Daí, seis meses depois que a gente começa a fazer isso, a gente recebe um aporte de um fundo da Califórnia. Né, foi muito rápido assim, essa ascensão e entrou a pandemia logo na sequência. Então a empresa pré-operacional, ainda engatinhando, vem um tsunami na cabeça, e aquela rentabilidade que a gente tinha, né, a gente alugava muito para turismo corporativo, muito para curta permanência, foi a zero. Então praticamente Sim. implodiu o nosso negócio, foi a primeira, o primeiro golpe. E daí a gente falou, olha, foi o seguinte, vamos focar na moradia, as pessoas vão precisar sair de casa, tem isolamento, tem trabalho remoto, enfim. Vamos, vamos focar na moradia. Então esse foi a primeira, o primeiro grande passo. E logo assim que a gente fez esse movimento da moradia, a gente recebeu um telefonema de uma empresa do sul do Brasil, mais especificamente de Porto Alegre, um conhecido, e ele chegou e falou assim, olha, eu queria levar a House, eu estou fazendo um prédio agora, tá, essa pandemia está complicado, e eu queria usar a marca da House para ajudar a vender o meu prédio. É, Quanto é que vocês querem por isso? Eu falei, porra, cara, como é que é assim? O cara quer usar a marca ali no sul e ele ainda vai pagar por isso. Enfim, começamos com esse prédio. Então foi meio por acaso, não era algo que estava... Tão planejado no nosso radar e logo a gente viu que fazer uma empresa com um sistema que transformasse a moradia que tornasse ela mais digital, que a gente conseguisse colocar ela como uma moradia inteligente uh, seria o grande passo. E daí não paramos mais, né? Desse um incorporador hoje são mais de 300 nessas 120 cidades do Brasil. Então virou um monstro, né? A gente está indo aí para se aproximando de 100 mil apartamentos, né? Virou um monstro. Uma empresa que começa a ter uma, uma consistência e, e foi de pegar aquela oportunidade de um prédio, né, de uma provocação, que surgiu a ideia de replicar isso e extrapolar fronteiras. E é óbvio que essa é a parte bonita da história, né? Mas você tem. Você imagina quando a receita veio para zero e que a gente não sabia como é que ia sustentar a empresa e depois o segundo passo, né? Como é que você faz essas mudanças e eu perdi o meu, meu sócio, o meu primeiro colaborador, ele faleceu na Covid, a gente pegou Covid junto, bem no comecinho, e, e ele faleceu, então são, são os obstáculos. Uma paulada né? tá no meio. paulada, da... assim, foi duríssimo, mas é, enfim, cara, essa é, essa é a vida, né, de, de ser empreendedor, e as empresas que a gente mais admira, e olha que legal, né, dentro dessa, do que a gente tá fazendo, é, já que a gente está aqui na B3, várias empresas listadas hoje, é, estão integradas na plataforma. Então, tem a Localiza, tem a Magalu, tem o iFood, tem uma série de empresas hoje, né, que são essa Unilever, são empresas gigantes que a gente admira tanto, que hoje acabam, que vem e eles se plugam na plataforma para poder prover o serviço dentro uh, da moradia. Então, é muito legal, cara, a gente ver essa transformação e, e hoje a gente tá indo num momento que o desafio é escalar, né, fazer com que as pessoas entendam esse movimento e a gente possa de fato, transformar um mercado e criar uh, um novo, né? assim como tem tantas coisas que a gente ama hoje que a gente não vive sem, uhum. que um dia foram criadas e desafiaram o status quo, é muito legal fazer parte de, de algo assim.
0: Você comentou sobre a pandemia, né? A, tanto a Vitacom quanto a House tem uma, uma proposta é, de ambientes coletivos, então você consegue, ali você tem o, o co-working, você tem ambientes é, que as pessoas interagem, isso deu uma atrapalhada um pouco com a pandemia? Porque você tem ali o apartamento da Vitacom que ele é compacto e a, a ideia é que as pessoas interajam ali nas áreas comuns. Como que, que isso ficou na época em que a, o contato social diminuiu?
2: Legal, boa pergunta. Sabe que então, a gente acredita muito né, que a pessoa pode ter uma vida mais minimalista, né, viver mais econômico, mais prático, mais leve e ela pode usar né, o prédio, usar todo aquele equipamento urbano como uma extensão da sua casa. Então tem a sala de jantar, tem a sala para receber os amigos, tem um lobby, tem um lounge, tem o coworking, enfim, são espaços que complementam aquela unidade menor. De fato, na pandemia, né, quando veio aquele lockdown, né, ninguém pode sair de casa, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, aquilo ali acabou ficando muito mais restrito, mas é impressionante a, a capacidade né, inventiva do, do, do ser humano, então logo se dividiram os espaços, né? Você usava eles de forma restrita, isolada. Então esse foi o primeiro momento e hoje voltou assim a ser utilizado as áreas bombando, literalmente. E eu acredito muito, né? Tem uma expressão que chama serendipte, que são os encontros casuais, né? As uhum. pessoas descem e sem querer eu conheço uma pessoa que eu acabo fazendo negócios, eu crio uma amizade, a gente tem interesses comum como culinária, como sair à noite ou Alguma, ou algum outro interesse, e ali criou-se uma grande comunidade, então você tem pessoas que fazem negócios dentro do prédio, então tem um personal trainer que tem os alunos dentro do prédio, ou você tem um designer que presta serviço para N profissionais dentro do prédio, e eu acho que hoje a nossa vida também, ela está um pouco vazia, né? Uma coisa que me incomodava demais era ver que muitas vezes as pessoas não conheciam o próprio vizinho, ou não tinham nenhum tipo de interação, ou pessoas muito sozinhas, né, em crise emocional, e acho que faz tanta falta né? você ter esse tipo de, de contato, de relação, de interação, e a gente adora promover isso, e isso é um grande motivo de sucesso. A gente tem um índice de retenção, as pessoas querem morar, um dos grandes fatores citados é esse relacionamento, esse senso de belonging, de pertencimento a uma comunidade maior.
1: É bem curioso isso, né? porque a pandemia, acho que muita gente parou ali na pandemia e olhou para a própria casa e falou, não dá para viver aqui muita gente, seja, a gente conversando com amigos e muita gente pô, não dá pra morar nesse apartamento mais, eu preciso de um apartamento, um lugar que tenha uma área, eu preciso... muito A gente viu esse movimento acontecer, né? E, e aí talvez esteja não esteja ligado só ao apartamento em si, né é o que você tá falando, tá ligado ao que é, o, o que é o, aquele espaço de convivência que é um prédio, né? Que é uma vizinhança, né que às vezes você não tá ali realmente é, tendo o convívio que você poderia ter. Obviamente que a pandemia restringiu, né? mas tem esse ponto que é interessante, né? muito curioso. Agora, passando para outra, mais fazendo parte disso, você deu uma entrevista já faz algum tempo que você falou que tinha uma ambição de melhorar a vida urbana. E acho que São Paulo é um, um, troco, um troço complexo. né? Eu queria que você desse um pouco da sua visão sobre qual que é a qualidade da vida urbana em São Paulo hoje, como é que você vê e o que, que mudou desde a Vitacom que já faz mais de 10 anos que vocês abriram, como é que você vê essa evolução é, e como é que o mercado imobiliário, de certa forma, também tem um peso de, de responsabilidade na, nessa qualidade de vida urbana, porque a gente viu nos últimos anos é, empreendimentos que são muito enclausurados, né? muros altíssimos, condomínios super fechados, super exclusivos e a vida aberta para a cidade se perdeu. Né? Então a gente sai do condomínio Vai pro shopping, do shopping pro condomínio, do, do condomínio para pro trabalho, como você mesmo citou ali. Como é que você vê hoje essa qualidade da vida urbana em São Paulo?
2: Show. Bom, primeiro eu sou apaixonado por São Paulo, não trocarei isso aqui por nada, cara, minha cidade. Eu odeio viajar, cara, eu fico louco. quando Você é que... daqui, São Paulo? Eu sou da vida inteira e, e vou ficar aqui a vida inteira, eu sou realmente um apaixonado pelo, pelo por tudo, cara, pela pela cidade proporciona, pelo pelas pessoas, eu acho isso aqui incrível. E tem muito a melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, né? Qual era a nossa filosofia? Era as pessoas morarem menor, utilizarem mais essas áreas comuns e utilizarem a cidade, e As pessoas saírem, né, e irem viver o, o meio urbano. Eu acho que a gente vive numa cidade para poder usufruir, para poder conhecer pessoas, conhecer tendências, visitar museus, tem uma uma vida cultural, que tem tanta coisa acontecendo. Sentia um a
0: cidade assim. fora do carro, né? Surtia a cidade fora
2: do carro. Cara.
0: A gente passa muito tempo. Eu que vim do, do Nordeste, pra mim é um. Não, eu, eu sou do Rio Grande do Norte, interior. Ah, que legal. Uma cidade chamada Currais Novos. Eu perdi a vontade de conhecer lugares aqui dentro, porque eu. Perderia muito tempo dentro de um, um transporte. Eu vi que você até falou uma vez assim: o tempo que se gasta dentro de um transporte você poderia usar para fazer coisas grandes, para tirar um sonho no papel, para empreender. E é isso, eu acho que a gente perde tanto tempo e a gente tenta ocupar aquele tempo porque a gente sabe que, meu, são, se são duas horas para ir, duas para voltar, quando você pega isso ao longo de um ano, você perdeu 40 dias da sua vida é muito tempo. dentro de um, um carro. E aí, quando você pega 40 dias, o que, que eu posso fazer em 40 dias? Você revoluciona...
1: Pelo um... menos a sua vida você consegue dar uma ajeitada cê, um, um pouquinho. pouquinho. Não, <risos> Não, algum, algum aspecto, vai. Cê, é, tem é mais chão. tempo do que muita
2: coisa que você faz, é. né? Coisa uhum. que você ama. E, e, e esse conceito, então, da, da pessoa poder morar mais próxima, né? Ganhar esse tempo. Da então, mobilidade sempre foi algo primordial. A gente queria que as pessoas pudessem chegar onde elas precisam de uma forma muito rápida, muito prática. E isso sobraria mais tempo, né? O que a gente está vendendo, ou o que a gente está criando, na verdade é mais tempo para a pessoa poder fazer aquilo que ela ama, né? Pode uhum. você estudar, uhum. pode fazer ginástica, então mais uhum. sempre com a família, enfim, então, tantas coisas que a gente quer fazer, que esse é o bem mais precioso. E daí, dentro da nossa visão, né, os prédios abertos, você comentou do Bela Sintra, então ele tem assim, centenas de serviços e a comunidade inteira pode usar. Né, então desde um café aberto até todos os serviços da pessoa poder consumir, então ele passa a ser um grande hub de uhum. serviços que está circulando
1: por ali na região,
2: a comunidade, exatamente a vizinhança quem está é circulando. Então isso é muito legal porque a gente passa a ter um equipamento que serve à sociedade, não só o, aquelas poucas pessoas que moram ali. Uhum. E daí você vê, né? Daí são prédios todos murados, então é muro, 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 muro que não tem nenhuma comunicação, não tem uma interação. Então, é como se a gente fosse um oásis aí no meio desse negócio. E esse comportamento né, de se fechar, de criar esse ambiente inóspito. E daí, cara, todo mundo aqui que está ouvindo a gente, inclusive vocês, quando a gente viaja para algumas cidades do mundo, pô, você volta maravilhado, né, cara? Porque tem lojas, tem galerias. O choque de realidade é muito grande. É né? muito grande, ah. mas principalmente porque você vai andando e vai absorvendo experiências o tempo inteiro. Sim. Então, andar na rua é uma experiência. O pra fora, Olha que caso. legal esse, puta, essa loja, essa galeria, esse esse museu e por aí vai. Então, é uma é uma piração E a gente perdeu um pouco disso uhum. é, em São Paulo e eu adoraria recuperar. Então, tem algumas iniciativas legais, ainda é muito pouco, mas, de fato, o mercado imobiliário acho que são dois agentes que são os grandes responsáveis pela qualidade urbana e que tem um impacto gigantesco na nossa vida. Um é o poder público, né, que a gente sabe das suas restrições, do seu poder de transformação, toda a burocracia. E o segundo é o mercado imobiliário, né? porque ele que produz esses equipamentos e ele tem essa prerrogativa de criar um novo modelo, pelo menos daqui para frente, olhar de uma forma diferente. Mas ainda é muito pouco. Tá? Vou te falar que eu vejo ainda, existe um comportamento de certa forma egoísta né? do, do ponto de vista de, não, vou garantir a segurança de quem está aqui dentro, eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não tenho nenhuma correlação com o meio urbano e daí você tem o público totalmente separado do privado uhum. e continuamos assim no nosso mundinho em pequenas bolhas, que eu discordo, eu, eu não acredito nisso, eu prefiro acreditar que a gente vai ter um mundo melhor, que acreditar na honestidade das pessoas. E olha que legal, galera, que, por exemplo, chega nos prédios, né? Todos os nossos mercados ali, você pega, assim, tem centenas... De, de serviços, tá? Tá comentando um pouco desde a adega até farmácia, passando por, por acessórios de pet, supermercado, tudo isso a gente trabalha naquele modelo de honest né? Que as pessoas usam por honestidade. Sim. Então, se ele quiser ir lá e pegar todas as mercadorias do supermercado e levar e não pagar, ele pode. Se ele quiser pegar os utensílios os eletrodomésticos que estão lá para empréstimo, ele abre a, a gavetinha e tira e não devolve, ele pode também, ou ele pode cuidar mal. Mas uhum. sabe o que acontece? Justamente o oposto, galera. Quando você está num lugar assim, né, você presenciou isso.
0: Eu fui na, lá na, no mercadinho, aí eu peguei algumas coisas, aí eu paguei, e aí eu falei, mas ninguém vai conferir? E aí eu, eu falei, mas será que tem como eu imprimir a nota? Assim, aí eu imprimi, eu falei, mas será que alguém vai me não pedir ninguém? E aí eu, a galera, assim, super educada, e, e aí o moço perguntou, você precisa de ajuda? Eu falei, não, eu fiz super fácil, super rápido, mas eu preciso te mostrar? Ele, não, pode é. aproveitar seu vinho, seu, seus e sabe, snacks. E sabe
2: o que é mais legal, cara? Você pega, tem, tem elementos que a pessoa pode cuidar mal, né? Assim, você pegava pra usar, você um air fryer, você pega precisava pegar qualquer utensílio doméstico, pode pegar, pode ir lá no chão, pode... Cara, é o contrário, as pessoas cuidam bem, elas sabem que vai ter um próximo que vai utilizar, ou elas mesmas vão depois voltar a utilizar. E é incrível, cara, ver que existe esse, esse lado, né, do, desse social responsável de acreditar nesse senso de comunidade. Tá um pouco adormecido só, mas se a gente cria um ambiente de confiança, de responsabilidade, ele volta à tona, cara. E isso uhum. vale para tudo, desde parar numa faixa de pedestre até você tratar as pessoas com educação. É só você criar um ambiente favorável para isso e o comportamento acaba puxando todo mundo. Acho que é um experimento social incrível, que seria uhum. demais a gente poder replicar isso pra, em grande escala para a cidade toda. Eu
1: estou pensando aqui, como é que vocês fizeram? Vocês criaram algum mecanismo que foi, foi, sim, foi, cara... Você... Colocaram lá e falou, é isso. É o assim único que funciona.
2: é acreditar nas pessoas, cara. É ainda acreditar que tem bondade, que tem honestidade, que tem palavra, que tem pessoas de bem. E você acredita nisso, você dá essa... Essa é a liberdade as pessoas respondem positivamente.
0: Isso é contagiante, né? Porque ah. aí eu recebo um secador de cabelo que ele tá em perfeito estado, eu cuido, eu devolvo no horário que eles me pedem para devolver em duas horas, porque isso é contagiante. Se alguém cuidou bem, eu recebi um item que tá bem cuidado, eu, eu faço questão de devolver como eu peguei. Sabe? Eu faço questão de. Eu vou escolher meus alimentos lá na, no, no, no mercadinho, de deixar arrumadinho, porque tava arrumadinho, sabe, do jeito que eu peguei. Eu acho que é isso, acreditar nas pessoas e você vai gerando essa corrente, né? As pessoas vão acreditando, vão cuidando e a, a coisa vai se mantendo, né? E, Ale, você falou sobre é, esse objetivo aí de prover tempo para que as pessoas façam o que elas amam. O que você faz com o tempo que te sobra agora aqui? Sobra tempo? <risos>
2: sobra, sobra tempo. Cara, eu sou apaixonado por trabalho, cara. Pra mim, assim, é engraçado, né? Porque tem pessoas que se perguntam o que você faria, né? Se tivesse tempo livre. Ah, não sei, eu ia ver um jogo de futebol, um show de rock. Tem, tem, cada um tem as suas aspirações. Se eu me perguntasse, é, provavelmente eu ia escolher ir trabalhar.
0: Eu vou ter é. uma
2: ideia inovadora. É, 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 mas é isso, cara. Eu Tem amo parte. ir lá no, e ver os prédios e ver lançamento e falar com as pessoas. É o que eu gosto de fazer, né? Então, acho que é um privilégio. Mas eu também, obviamente, amo a minha família. São os momentos que você está com a família. E o esporte também faz muito parte da minha vida. Continuo fazendo triatlon já, acho que há muitos e muitos anos. E acho que é algo que também é importante, né? Pra, como é que cabe na
1: que... agenda fazer triato? Não dá.
2: <risos> Não tem como. Tem que começar cedo. Começa às quatro. <risos> cara, a gente começa a pedalar, começa às cinco e meia, né? Então, de uh -huh. fato, tem que sair de casa Sim. bem cedinho. E você tem uma disciplina? É? Assim, uma... Eu sou o cara mais disciplinado que você pode conhecer na sua vida para tudo. para horário, para alimentação. Pra... Isso eu acho que é importante na vida de todo mundo. Acredito nisso. E tento ensinar isso para para os meus filhos, para os nossos colaboradores, acho que é importante.
0: Você está vendo? Dessa mesa de três Alês, ele é o Alê mais disciplinado. <risos> que ele não é aquariano. Nem geminiano. Ele é libriano.
1: Tá aí, ó. Tá explicado. Os astros explicados.
0: tudo. <risos> ale, é, eu acho que assim, quando a gente pensa em Abrir mão de um bem como um carro, uma casa, eu acho que isso também tem um sentido ambiental muito forte, assim. É, essa, esse cuidado com, com práticas ISD faz parte da estratégia de vocês?
2: Puta, olha que legal, né? A gente percebeu que os pequenos incorporadores é um mercado muito pulverizado, né? Esse, um incorporador, pra galera entender, é quem fabrica os imóveis, porque fica um nome meio meio esquisito ali, é quem fabrica os imóveis, são os construtores, mas eles têm que formatar o produto e tudo mais. Eles são empresas muito pequenininhas, né um mercado bastante pulverizado, são empresas regionais, muitas delas familiares, que fazem um, dois, no máximo, três prédios por ano, e elas não têm o poder da escala. Então, por mais que elas queiram, às vezes, ter os conceitos de ESG, muito distante, não, não sobra, são tantas tarefas, são tantas atribuições numa estrutura tão enxuta, que às vezes não dá tempo, fica algo que, que não dá para ser contemplado. E daí o que, que a gente começou a fazer, né? A House, ela tem uma série de iniciativas que, que tem o conceito ESG, né? Desde trazer materiais sustentáveis, matrizes energéticas limpas, a gente consegue fazer o compartilhamento, que consome muito menos insumos e emite muito menos uh, CO2, então são várias ações que a gente tem, a gente implementa uma série de sistemas que geram governança e por aí vai. Então, o que nós estamos fazendo? Quando a gente pluga né, o sistema da house, automaticamente aquela empresa se torna, ou aquele empreendimento se torna um projeto ESG. Inclusive, a gente já está negociando com algumas instituições financeiras para quando a pessoa pluga a house no seu prédio, e adota alguns dos conceitos, ela automaticamente já tem acesso aos financiamentos mais baratos, específicos para as linhas ESG, e a empresa ela também usa isso no seu dia a dia, né, na, na concepção e na divulgação para os seus clientes, isso ajuda muito ela a, a ter esse goodwill, né, essa, essa, hum. essa grande, é, como eu diria, esse lado positivo junto às suas comunidades. Então tem sido um trabalho muito bacana e a gente está cada vez mais buscando outros parceiros para integrar na plataforma que gerem esse conceito ESG para toda a nossa rede.
0: Meu, muito legal, muito bom. E eu queria te fazer uma outra pergunta ainda, a gente falou sobre pandemia. Um pouco antes da pandemia, acho que fevereiro, vocês lançaram um fundo imobiliário aqui na Bolsa. Uhum. né? Como que tem sido o desempenho? Vocês têm expectativa de lançar novos fundos?
2: Legal, então a gente lançou um fundo, realmente foi na, aos 49 do segundo tempo ali, que foi bem na virada da pandemia, e é óbvio que os fundos imobiliários, né eles têm um, uma renda, de certa forma, estabelecida, né que é o, que é o yield daquele, daquele produto, uhum. e com a subida dos juros, esse tipo de produto, ele apanha, né, bastante, ele, tem, é. ele sofre bastante. Então a gente tinha plano de fazer uma nova captação, de poder crescer aquele fundo, para dar mais volume, mais liquidez, o mercado de certa forma fechou. Né? As pessoas hoje têm preferido renda fixa uhum. ou deixar o dinheiro em outras aplicações do que tomar risco ou o yield acaba não superando o CDI. Então a gente está num período aí de, de espera. Os produtos estão indo super bem. A gente tem crença que em breve, né, quando a curva começar a ceder, a gente começa a ter uma recuperação. Então ele caiu, como todos os ativos dessa categoria, assim como grande parte do, dos ativos. Dos de, fundos, né? os fundos dos, imobiliários. Tantos fundos é, né? quanto as ações. E entender que isso faz parte do ciclo, né? mas eu acho que são ativos incríveis. O conceito é, é bárbaro, é um yield recorrente de um ativo residencial, que é a primeira necessidade. Então, ele tem uma recorrência, uma segurança uhum. muito grande. Então, a gente continua acreditando demais e temos planos aí de dar grandes passos em breve.
1: O ticker, para quem quer saber, é o HOSI11. Certo? Exato, perfeito. É isso ah, aí. De casa, eu... ah, né? é, a gente <risos> estuda antes de vir para cá. A gente, a gente vem na louca. <risos> Você falou de juros, eu acho que o mercado imobiliário ele sofre muito quando tem alta de juros. Né? Uhum. E como é que tem sido isso que vocês acompanham? A gente do Brasil inteiro está acompanhando uma alta, uma escalada no aumento da taxa de juros e como é que isso impactou vocês, como é que vocês estão percebendo isso, como é que vocês no mercado imobiliário estão sentindo isso, embora eu vejo andando nas ruas, e eu gosto muito de andar também, eu percebo muito o movimento ainda de construção. O mercado está tá aquecido em termos de construção, e eu sempre me pergunto, quem vai comprar tudo isso de apartamento de, ou de sala comercial com os juros do jeito que está?
2: Legal. Bom, primeiro a gente tem que entender que o que a gente vê hoje em construção, na verdade, é uma foto... De geralmente um, dois anos atrás, né? Então, o nosso Legal. mercado ele, ele tem esse delay e a gente ainda. A parte de construção, como nós tivemos um mercado muito, muito aquecido nos últimos 24 Sim. meses, então você vai ver obras e canteiros e gruas pela cidade inteira durante dois, três anos. Que é essa foto do, do que aconteceu. De fato, o efeito juros ele é muito forte, né? Para você ter uma ideia, ele foi muito mais impactante do que a própria pandemia no mercado imobiliário. E as pessoas, obviamente, não querem tomar financiamento. Agora é legal, né? Olhando com a perspectiva dos nossos negócios, a gente tem quase que um hedge natural, porque a gente tem a Vitacom que vende, né? Que produz apartamentos. E esse mercado foi impactado pelos juros. A pessoa não quer ou não pode se assim, endividar, né? As pessoas não querem tomar risco nesse momento. Então é um mercado que ele, de certa forma, desaquece. Mas está vendendo, assim, muito longe da, das crises agudas que a gente ultrapassou aí nos últimos anos. Essa é uma crise que continua vendendo, está tracionando, muito longe de estar tá ruim, mas não está tão aquecido como nos últimos nos 18 meses eh, anteriores. Agora, olhando na perspectiva de house, né, o aluguel, esse está crescendo absurdamente, porque assim as pessoas precisam morar. Uhum. E o ponto mais incrível, né, da, ou o privilégio de morar no país, num país como o Brasil, que o déficit habitacional, o número de moradias necessárias, é gigantesco, a gente está falando de algo como 8, 9 milhões de moradias. É, gigantesco, é um dos né? únicos países que tem esse, essa demanda, né? esse, esse déficit gigantesco. E a gente vai precisar de mais de um milhão de moradias por pelo menos mais 15 anos pelas pessoas que estão entrando na, na faixa ou no mercado de trabalho que vão precisar ter a sua moradia. Quando eu falo ter a moradia, pode ser comprar, pode ser ter acesso, alugar, uhum. assinar mas elas vão precisar morar em algum lugar. Então o mercado imobiliário, né, principalmente o residencial, ele tem uma demanda que está dada por muitos e muitos anos e a gente não consegue, no, no pico da nossa capacidade produtiva, a gente não consegue nem atingir o, o crescimento vegetativo da população. Então esse é um mercado que tem fundamento, que tem muita consistência. Né? Se você olhar oferta e demanda, a gente tem aí um, um céu um céu de crescimento, uma, um mercado pujante durante muitos anos. Então, você, obviamente, você vai ter oscilações, né? momentos mais críticos de economia, o pessoal retrai, mas eu diria que, assim, se a gente observar no médio e longo prazo, é um mercado aí que vai ainda performar muito bem pelos próximos anos.
1: Você acredita que o, o mercado daqui para frente ele vai estar... Tá... Ainda olhando para tendências como a da House, de apartamentos mais compactos, e de House Vita de apartamentos mais compactos, mas com uma, com uma oferta de, de serviços é, da mesma maneira que olha hoje, ou ele tem um, ou tem um vou dizer refluxo, porque eu não sei nem se foi tanto para lá, tá? mas assim, ele vai acabar sendo mais pulverizado assim, em termos de oferta de, 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 de moradia. A gente sabe, você falou agora do déficit, né? Então, a gente tem um déficit tanto de quem não tem casa, tanto de quem mora em, em moradia e está em moradia muito precária, né? Sim. É, e a gente sabe também que tem uma concentração de moradia de lançamentos em áreas mais centrais de grandes metrópoles, né? Uhum. Então, assim, é difícil, é, difícil fazer essa, essa balança ali, né? Quando você pega em áreas mais periféricas, ninguém quer muito investir nisso. Enfim, misturando várias perguntas aqui. <risos> é, como é que você vê isso, mercado daqui para frente, em, te, em tendências de, de pulverização de oferta, de, de tipos que vão acontecer? Provavelmente não é para todo mundo morar num apartamento compacto, e talvez não seja para todo momento da sua vida, né talvez seja uma fase da sua vida, aí depende, obviamente, de cada pessoa, mas também de como é que você expande. É, essa necessidade de moradia para áreas que não são centrais, você leva a moradia porque as pessoas ainda têm esses grandes deslocamentos, ainda tem em São Paulo pessoas que gastam três horas para saírem da Zona Sul e chegarem no centro, uhum. né, tem, tem gente que mora em São Paulo e nunca foi para a Avenida Paulista, né? é, viveu a vida inteira e nunca foi para a Paulista, então assim, tem essas, essas grandes, esses grandes abismos ali, né? então, uma pergunta meio conceitual aqui para você. Peguei tentar... é a
2: essência. Bom, vamos lá. Primeiro falando como house. Tá. A gente acabou crescendo tanto, tá em tantos lugares, em tantas cidades, que hoje a gente tem de tudo. Nós temos casas, tem apartamento compacto, tem apartamento de quatro dormitórios. A gente está em cidade de 20 mil habitantes e está em, em, em todas as grandes metrópoles, em todas as capitais. Então aqui eu diria que a gente está totalmente diversificado. E onde a gente mais cresce hoje é na moradia. tá? São pessoas que têm família e eles também querem ter os serviços. né? Eles querem ter, por exemplo, um carro compartilhado para o dia do rodízio, querem ter um supermercado à mão, querem ter o um serviço de manutenção quando quebra a geladeira ou o ar-condicionado, sem ter que se desesperar. Então isso é muito bem-vindo para todos os tipos de, de moradia. Então aqui vou, vou colocar a house já numa, numa outra caixinha. tá? agora olhando para para a Vitacom, de fato, ela olha mais os apartamentos compactos, e, e aí a gente tem que entender um pouquinho, né? o, o pessoal costuma olhar, pô, mas será que estão fazendo muito, está tendo uma super oferta de apartamentos menores e tal, que representou quase 50% do mercado né, nos últimos anos, aí a gente tem que entender o perfil da sociedade. As pessoas hoje ficam solteiras durante muito mais tempo, se uhum. é que vão constituir família, então um mercado gigantesco que não existia até então, né? As pessoas casavam muito cedo, tal. Hoje isso é 35 mais, as pessoas uh, têm essa predileção, depois você tem o um número de divórcios crescentes, você tem o um número de pessoas que entram na terceira idade também, são mais né? velha Então existe uma nova demanda que não. está exigindo que a produção atenda a isso. isso. Não era produzido e hoje precisa ser produzido. E tem o, os apartamentos para as famílias que também são muito compactas. Você tem várias, várias hoje, núcleos familiares de casais sem filhos.
0: Pais de pet. Pais de pet. <risos> pais Você de
2: planta. Com, com um filho, dois filhos no máximo. Uhum. Então, esse é o perfil da sociedade. Né? E para caber no bolso, como o custo de vida está muito alto e a renda não acompanhou, ele precisa ser compacto, porque não é só apartamento, tem o IPTU, tem o condomínio, tem o aluguel no caso, então é, esse é o novo perfil. Então se a gente analisar a nova produção de imóveis, principalmente em cidades, eu diria que 85% vai ser de apartamentos compactos de um ou dois dormitórios. Depois você tem mais uma quantidade pequenininha ali de... Não chega a 10% de 3, que já são as famílias maiores, pessoas mais abastadas. E depois você tem um, um nicho do nicho do nicho, que é o de 4 ali, que custa uhum. alguns milhões de reais, que aí é um percentual que não chega a 3%. Então, analisando, a gente está falando da produção de, de imóveis para o novo conceito, para a nova família, para a nova população. E isso é no Brasil inteiro, tá? Eu tenho viajado o Brasil inteiro... Então esse é essa é nova produção necessária para atender as necessidades do público. Mas aí você tem vários comportamentos, né? Você tem pessoas que foram morar no interior, hoje com trabalho híbrido, trabalho remoto, hum. custo de vida é mais barato, quem, muita gente teve essa possibilidade. Ao mesmo tempo, teve gente que foi morar na sua cidade natal e manteve uma base na metrópole para vir trabalhar, Sim. tem pessoas trabalhando de terça a quinta, que alugam ou, ou usam imóvel. Então, teve meio que um, uma, um embaralhamento novo, né? De novas formas de uso e o, a gente está achando agora um novo equilíbrio. E é legal, a gente vê essa transformação, ela abre ao mesmo tempo muitas oportunidades, são muitos desafios, e eu tô super empolgado, eu acho que tem espaço para reinventar a moradia. Outro ponto super importante, que tem várias nações que o número de pessoas que optam por não comprar um apartamento, ou seja, alugar, assinar, ou outro formato, ultrapassou o número de pessoas que compram. Você já tem a base instalada, né, você tem todo passado, aí são quase 70 milhões de moradias que aquilo já tá dado, mas a tendência, inclusive no Brasil, é que a curva, ou seja, o número de pessoas que optam por não comprar, de não tomar uma dívida de 30 anos e ficar toda a sua vida produtiva praticamente trabalhando para o banco para pagar juros exorbitantes. Uhum. Então, uma, um grande número de pessoas, essa curva do número de pessoas que optam por não comprar, vai ultrapassar o número de pessoas que optam por comprar. Isso a gente projeta uma coisa como 10 anos, depende da da aceleração, da economia, da taxa de juros. E a possibilidade de mobilidade, né? De que mobilidade. Avançou, com
1: trabalho híbrido, remoto. Você fala, Não Perfeito. preciso ficar aqui agora.
2: Não devo ficar, cara. É. Cara, o que eu... Assim, primeiro, a pessoa, né? Ela está na faculdade, ela constitui família, os filhos crescem, eu quero morar perto da escola, eu quero morar perto do meu outro trabalho, vou pegar uma oportunidade em outra cidade, os filhos crescem, saem de casa, eu quero um apartamento menor, enfim. Os ciclos da vida são muito rápidos e essa é. mobilidade, ainda mais nos tempos de hoje, ela é muito desejada, cara. Fora de você estar tá leve, você ter o capital. E daí eu comecei a ver, né, na crise também, na, na pandemia, pessoas que não tinham liquidez para botar no seu negócio, cara. O cara uhum. endividado no cartão, no cheque especial, Aí. e com, pagando juros para o banco no, no imóvel e não tendo liquidez. Pessoas que abdicaram do emprego dos sonhos, porque ah, não posso morar tão longe de onde é meu trabalho e não seguindo, não perseguindo seus sonhos. Eu não vou colocar meu filho na melhor escola que eu acredito, porque é tão longe da minha casa e eu não tenho essa flexibilidade, Sim. eu não tenho essa mobilidade. Então eu acredito de fato que o futuro da moradia ele é totalmente flexível. Né? Acho que a palavra de ordem é flexibilidade. Então a gente vai ver essa grande mudança, o mercado vai precisar se adaptar, então as empresas que não entenderem isso provavelmente vão ficar obsoletas e eu acho que é, um, é uma grande tendência em, todo, em vários mercados. Né? A gente vê o automobilístico sofrendo uma, uma alteração muito similar, vários bens de consumo sendo hoje é, a, adquiridos do ponto de vista de assinatura, de modelos Sim. mais flexíveis. E eu acho que o mercado imobiliário ele não é diferente. Até é grandes
1: montadoras já tem serviços de aluguel, de, de Várias carro, são
2: nossas parceiras. vamos né? de assinar um, nem sei se pode falar já. Pode falar. pode Quando vai pro ar? Que... quando você bem, bem, então, <risos> você deixar <risos> a gente assinou agora quando com a Renault Legal. a Renault está com um programa de carro por assinatura ah. bárbaro, cara que eles estão apostando demais mais. e eles estão provendo em todos os prédios do Brasil inteiro o carro à disposição então a pessoa não precisa mais ter carro, não precisa mais se preocupar com IPVA, com seguro, troca de óleo uhum. ele usa e devolve a hora que ele quer não tem custo, não tem preocupação é, assim, é são formatos que, de fato, resolvem a nossa vida uhum. e tornam ela muito melhor, muito mais prazerosa.
0: E o legal é que uhum. essa, a, a, o conceito da moradia por assinatura permite que a casa acompanha esses ciclos que você mencionou, né? Porque se é a pessoa solteira que vai morar no, num apartamento compacto, e aí agora ela adota um pet, ela tem <risos> é, a possibilidade de, de morar ali com pet, se essa pessoa, ela muda de emprego, ela muda de house, vai para uma mais próxima daquele lugar, se ela casa, ela pega agora um, uma house que tem um duplex, então assim, você consegue acompanhar os ciclos dessa pessoa oferecendo é, uma, um, um modelo de hospedagem para cada fase da, da vida, né?
2: Exato. O conceito é né a casa que tem que te acompanhar. Não é você que fica totalmente fixo em um imóvel e você uhum. drive a sua vida uhum. com essa âncora. Sim. Na verdade, é a casa que tem que te acompanhar para os momentos da sua vida. Né, uma inversão uhum. aí de valores.
1: Como é que é o perfil do, do usuário house? A média ali? Hoje, então faixa é, etária, no começo, gente... ali, eram
2: pessoas de... eram jovens de da forma bem sucedidos o mais urbanos mas hoje está tão expandida né então a gente uhum. a característica do público está muito ligada ao empreendimento em si tá. então quando a gente está tá numa, menos numa um empresa apanha né, então. exatamente está em gramado a gente está em, em cidades que tem um turismo bastante forte então Pega aí Salvador, é, você tem aqui Gramado, tem Florianópolis também, que é uma uhum. cidade que tem um cunho turístico, então são mais curta permanência. Uhum. Você tem vários prédios que estão do lado de faculdades, geralmente são contratos anuais que acompanham o ano letivo. Tem, tem prédios que ficam em zonas mais familiares e são maiores, automaticamente a gente atrai famílias que alugam por um prazo mais prolongado. Então, hoje não existe um público único, ele varia em função do empreendimento, da localização, e a gente hoje trata cada um de forma individual, inclusive os serviços que são prestados, né, e, e o perfil da locação é, é totalmente linkado à necessidade daquele público
1: específico. Boa. Tem casa e condomínio de casa tem. também, né, você já tem. tá, porque o pessoal que mudou pro interior começou a sentir uma, Puta, tem que pegar o carro e andar 10km <risos>
2: para ir na padaria. Exato. Daí a gente leva a padaria até lá, né? É. Essa, essa é a mudança. Então é muito legal. O esse... bem que
1: ele faz em cinco minutos isso, mas, né? Ele mas faz
2: trabalho, gasta gasolina. É. E, a ideia é que a gente consiga prover né, muito dessas soluções. Isso é só o começo, né? Você imagina que com a, essa mudança tão drástica né, que está tendo no retail, no, no varejo, você pega que as pessoas não estão indo mais a lojas, a shops com tanta frequência. Onde é que ela vai experimentar os novos produtos, as novas tendências? Né? Onde uhum. é que tem o showrooming ele vai se dar, então a gente acredita muito em levar isso para dentro do prédio, então o pessoal poder tocar, olhar aquela mercadoria, fazer a experiência e comprar no online, mas você tem aí uma, também o, a moradia ou aquele equipamento urbano, que ele serve também como uma tática de, de distribuição, um novo canal para tantas empresas e as empresas vão precisar começar a enxergar isso muito em breve.
1: Muito legal.
0: Ale, eu queria ir para uma segunda parte aqui para falar de um assunto que a gente adora que é dinheiro, tá? É, você vem aí de uma família de empreendedores, de imigrantes, é, eu vi, você comentou em alguma entrevista, a sua avó virava o paletó, costurava de novo para sua avó fazer entrevistas, e, e, e eu queria entender como que essa veia, assim, já de empreendedorismo, como que isso influenciou a sua relação com o dinheiro?
2: Uau! <risos> você sabe que dinheiro é muito necessário né a capacidade hoje de atrair dinheiro para você poder ter um negócio escalável que cresça eu acho que é um, um skill né muito importante uhum. para empresário para empreendedor e eu acho que você tem que dar valor para isso admirar né e, e aprender como fazer isso vamos falar assim acho que o dinheiro se você falar assim você é um cara ambicioso precisa de dinheiro para para suas pros seus luxos para suas coisas zero cara eu sou um cara muito muito Pé no chão, nenhum tipo de sonho relativo à ostentação, a, a gasto. Muito simples, cara, a minha vida e eu adoro isso. E, e agora, mas eu entendo a importância do dinheiro e a pessoa que te provê dinheiro, seja ele um investidor institucional. Então, na Invitacom, a gente fez centenas aí de deals de private equity uhum. com fundos de fora, internacionais, fundos locais, investidores privados. E, e acho que eu, eu sei da importância e o valor, que aquele cara ele faz, investiu, o negócio avançar, é, né? faz o negócio avançar ah. e ele investiu o tempo dele para poder trazer aquele dinheiro uh, ou ele está gerindo o dinheiro de alguém e é uma responsabilidade bastante grande, né? então acho que tem essa ambiguidade né, de, de, de como você usa o dinheiro tem que ser com muita parcimônia com reinvestindo, fazendo ele gerar outros negócios, acho que isso é uma parte da cultura, uhum. e a outra é saber dar importância o valor para o dinheiro no negócio. Acho que são dois, dois pontos Sim. super importantes que acho que eu aprendi ao longo da minha vida.
0: Muito legal. E eu acho que assim, o conceito de riqueza vem mudado, assim, tem mudado muito. Até pelo que a gente falou, as pessoas querem viver mais experiências. Né? É. Hoje é menos o ter e é mais o, o sentir, o viver. Para você, qual que é o conceito de riqueza?
2: Riqueza hoje, para mim... É... Você conseguir ter a oportunidade de gerar um impacto na sociedade. Acho que isso é a riqueza, sabe? Você poder olhar e, e usar tudo aquilo que você produziu, a tua capacidade para conseguir gerar algo positivo para todos. Acho que isso, para mim, é o máximo da riqueza.
0: Legal. E, Ale, eu vi uma, uma frase sua. Eu, queria, eu trouxe aqui porque eu queria que você comentasse. Você disse o seguinte, comecei minha jornada empreendedora devendo e aprendi a ter jogo de cintura para lidar com a dívida. Você falou disso, se referindo ao seu primeiro empreendimento. E, assim, eu sei que, às vezes, na jornada empreendedora, às vezes, dá ruim, né? No uhum. meio do caminho, assim. E, e, quando dá ruim, rende muita experiência, rende muitos né, insights para a gente fazer diferente no, no futuro. Eu queria é, saber... O que que deu ruim? E o que que você tirou de aprendizado aí na sua jornada de empreendedor?
2: <risos> Primeiro assim, deu muito mais ruim que bom, tá? Acho que em quantidade... Cara, é importante as pessoas saberem isso. Você tem que ser um apaixonado pelo, pelo dar ruim, pelo erro, para poder aprender. E... Só que assim, os acertos, eles têm que ser em magnitude, né? Em importância, em relevância, muito maiores do que os erros. Mas tem que errar, cara. Principalmente para uma empresa ou para alguém que quer inovar que quer propor novos modelos, ele tem que errar muito. E aí é tudo mindset, né? Acho que a gente assim, cansa de ouvir isso, mas o, o mindset, a forma como você enxerga esse erro, é muito levar isso como parte da jornada e positivo para o aprendizado, por pior que seja, tá? A, a questão do erro e você ter lições disso para poder evoluir. E ri demais, então essa história é muito legal, porque quando eu comecei, eu tinha 17 anos, eu fundei minha primeira empresa, e daí na época não chamava Angel, mas a gente captou um dinheiro com investidores que iam colocar o primeiro capital na empresa, e eles iam aportar em 10 parcelas, daí eles aportaram as primeiras 3, ou 4, na quarta na verdade, e daí eles falaram, oh, a gente não vai mais aportar, o mercado tá ruim e tal, só que eu não só não vou aportar, como eu quero meu dinheiro de volta. Então, o que seria um investimento para começar o um negócio que a gente captou? Virou uma dívida, virou uma dívida e a gente, eu emiti 12 notas promissórias. Então, eu não tinha o equity ainda e ainda voltei devendo. E foi um grande aprendizado, né? Para você estar pronto para tudo, ter o plano B e de resiliência extrema de ter que começar a carreira para pagar 12 promissórias. E óbvio que isso vai te deixando mais esperto. Né? a experiência, quando você toma na cabeça, e a melhor forma, e a única forma talvez, é tomando na cabeça então você imagina, só tantos anos atrás já começou assim, você vai ficando cascudo, né, uhum, então sim. você vai tomando já agora e assim, né? assim, você vai tomando as porradas mas foram vários e vários erros, tá, de, desde produto, como de estratégia, de escolher pessoas erradas. Outro erro muito importante que eu fiz, que eu reconheço hoje, que em algum momento na, na minha empresa, eu deixei de olhar para as pessoas. Eu não entendia, cara, como eu comecei a empreender muito cedo, e a minha formação, eu sou engenheiro, então eu também não tinha essa visão humana e etc. Cara, eu nem estava nem no meu radar a preocupação com as pessoas na empresa. Então, pô, vamos lá, vamos fazer e tal, super executor, e eu não olhava para as pessoas. Um dia eu entrei na minha empresa, eu já estava grande, e eu olhei assim no salão, e cara, eu falei, pô, mas eu não conheço, cara. Quem que são essas pessoas? né? Qual. O... Cara, elas não têm nada a ver comigo, cara. O que, que eu estou fazendo? E eu deleguei, eu tinha delegado a contratação, não olhava para isso. E daí foi outra grande revolução. né? Depois de ver essa de entender esse erro, comecei a estudar muito sobre pessoas, sobre uh, né, como é que a gente cria times, etc. Eu acho que esse também é um dos grandes aprendizados, e hoje eu olho muito, talvez né? um dos grandes investimentos de tempo, de dedicação, é para as pessoas. Quem quer escalar, quem quer fazer algo para fazer a diferença, algo grande, é, não tem outra forma né, do que não se cercar, não criar um time incrível, ter pessoas incríveis que sonham o mesmo sonho, que, que vestem a mesma camisa. Né? A gente fala que são as pessoas que têm o sangue rosa, e isso faz muita, muito parte né, da, da jornada do empreendedor e eu aprendi tarde, uh, custoso, dolorido, mas aprendi.
1: É
0: bom que a gente erre, vai cometendo novos erros, é. né? Não comete os mesmos Com erros. Com certeza. Isso.
1: Olha, tem um dos preceitos do judaísmo que é retribuir, né? Para a sociedade aquilo que você conquistou, né? Como hum. é que você faz isso na sua casa, na sua empresa? E aí na sociedade? Na sociedade a gente está vendo bastante, que você falou bastante, mas como é que é nos outros aspectos? aí
2: Legal. A gente tem um conceito, a gente chama de CEDACA, né? que na verdade ele, ele, é justiça, não é nem, não é nem caridade, né? a gente chama de justiça, porque você tem a obrigação de fazer justiça se você foi privilegiado e tem acesso a recursos ou foi, de certa forma, teve esse, essa, essa bênção, você tem que retribuir obrigatoriamente a uh, sociedade. Então isso a gente tem um conceito muito intrínseco na família, uhum. eu tenho um irmão que se dedica muito, meu pai também, a, a como distribuir esse, esse ganho que a gente teve, essa bênção, e a gente faz isso de uma forma realmente muito forte para várias instituições e de uma forma muito discreta, eu acho que é importante, mas o que eu acho mais bonito de tudo, o que eu mais admiro, eu vejo que tem empresas que fazem algo nocivo à sociedade, né? Então, o cara polui o oceano e vai lá e sustenta uma iniciativa de ajudar os golfinhos. É meio contraditório né? o, o que ela faz do que ela quer depois corrigir. É, ou empresas que, que causam um dano muito grande e, cara, e não estão nem aí para isso. E acabam fazendo uma. O que é ainda pior, né? Algum greenwash, <risos> alguma coisa que é muito pequena. Não sei se é pior, mas de certa forma não adianta. Eu acho que o maior privilégio da, da vida de um empreendedor é quando o seu próprio negócio pode fazer um bem para a sociedade, né? quando aquilo, a, a essência, o core do teu negócio, ele mesmo, prover algo incrível para a sociedade, para os moradores, e acho que para mim isso é o máximo da, da existência do, do empreendedorismo, e eu olho muito para isso, né? esse propósito por, por trás né? do negócio, do que, que, por que, que a gente está fazendo isso, do, de como criar o um negócio para gerar esse impacto, e a gente fala muito sobre isso no, no escritório, sobre quando a gente está planejando, vamos fazer isso, mas legal isso aqui vai trazer algo positivo, sim, uhum. puta, tá, vamos vambora. É, é algo que eu, eu gostaria de ver que todas as empresas pensassem assim. É, e você tem
0: feito, devolvido uma coisa que é valiosa, que é o tempo, né? Sem dúvida. Ale, e agora em 2022, a House entrou no metaverso, né? O que, que significa isso? E como que foi levar... Essa experiência, o conceito da, da, da House para o mundo virtual?
2: Nós criamos um prédio, um ambiente, de tudo que a gente falou que tem na House, nós criamos isso no metaverso. Tem um metaverso chamado Decentraland, que, na minha opinião, é o, hoje o mais povoado, né? Então, todas as grandes marcas, ali a Prada, Gucci, Armani, todas essas grandes Manasa, todos eles estão nesse metaverso. Então, nós criamos um prédio da housing que a pessoa tem essa experiência de tudo que a gente falou dos serviços, da comunidade, a gente organiza festa, palestra, e é uma experiência totalmente imersiva. Uh, eu gosto de definir né, o, o metaverso como uma evolução, talvez, das redes sociais. Então, hoje, né, a gente entra, por exemplo, no Instagram, você vê social, você se comunica, você vê notícia, você, você consome informação, você compra, e, e tudo de uma forma bastante imersiva, né? Agora, você imagina isso de uma forma ainda muito mais real, né, com outro tipo de experiência, que isso é o metaverso. Então você interage com muito mais gente, você consegue visualizar, você pode fazer praticamente tudo que você faz no mundo real no metaverso. E daí tem muita gente falando: "Não, mas isso aqui não sei se é real, que é coisa de gamer, de adolescente. Cara, a gente fez a primeira venda de um imóvel de 500 mil reais no metaverso. A gente fez um evento, era uma palestra, e a gente convidou vários clientes potenciais do Brasil todo, e nós colocamos o time de vendas junto nesse ambiente. Então, enquanto as pessoas olhavam, né, assistiam aquela palestra dentro do metaverso, eh, eles podiam interagir com, com esse nosso time de vendas que estava também no ambiente virtual. E daí, interação, Pô, o que, que é isso, o que, que não é, e aqui é um apartamento, quero te contar mais e tal, e a pessoa comprou, Uh, de, de ter esse relacionamento e toda a interação feita no metaverso. Então não é brincadeira, esse negócio, ele deve tomar uma proporção, uh, tanto da forma como a gente consome interage, quanto na parte comercial. Uhum. Então, por exemplo, competências, uhum. né, um corretor que se veste bem, se comunica bem no, no presencial, talvez as competências dele passem a ser totalmente no ambiente virtual. Então ele tem que ter um bom avatar, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber abreviar, tem que ser rápido no texto, posicionamento, como ele manda a informação. Então as competências mudam. Talvez mesma forma que você tinha uma loja no mundo físico, né, você tinha que ter uma boa avenida com uma placa bonita, isso não estava tá valendo mais tanta coisa. Hoje o cara que está numa, numa plataforma de e-commerce, que ele consegue posicionar o produto dele bem, é achado na busca, apresenta bem o produto dele virtualmente, é uma competência muito mais importante. O metaverso é a mesma coisa. Então, claro. profissionais liberais, então você pega, por exemplo, advogados, corretores, enfim, várias profissões, grande parte da interação vai ser no metaverso. E o que a gente se, per se pergunta muito, né, olhando o mundo de Matrix, você tem o um mundo de Matrix que é o um metaverso, a pessoa vai estar lá inserida com um avatar bonitão e tal, uhum. e como é que ele vai viver no mundo real? Né? É, vai morar num, num quarto escuro, só conectado, vai morar num, num apartamento grande pequeno, é, é, a gente tenta fazer muito essa correlação que desafia muito a nossa, o nosso produto, o nosso conceito. Né? Hum. Se as pessoas estiverem imersas no metaverso muito mais tempo e tiverem uma vida paralela, como é que vai ser a vida fora do Matrix no mundo real? Então é alucinante, cara. Assim, é uma viagem. É uma viagem. É uma né? viagem. Mas só para deixar assim, é real, <risos> funciona, gera venda, gera resultado, tem público, o negócio é para valer. E quem não entrar, quem deixar para depois ou, ou, ou entrar tardiamente provavelmente vai perder esse bonde.
1: Muito bom. bom. Perguntando aqui sobre investimento, já que esse é um programa que é um, para também dar visibilidade para o investidor ali e inspirar muita gente que está começando. Como é que você lida com isso? Como é que você é, aprendeu sobre educação financeira? É, como é que isso impactou sua vida? E como é que hoje você, obviamente... Se você quiser abrir sua carteira, estou brincando. Nessa... <risos> Não preciso. Mas como é, que você, como, é que você, como é que você lida com os investimentos? É, tem algum que você algum setor que você, além do imobiliário, que você aposta bastante? Como é que você faz?
2: Legal, boa pergunta. Na verdade, quando você falou do tempo, né? sobra pouco <risos> tempo, de fato, para olhar. Eu gosto bastante. Mas esse mesmo irmão que eu te falei, que cuida da, das ações sociais, ele vem do, do setor financeiro. Ele trabalhou no, no, em mercados durante muito tempo, ele conhece muito. Então eu delego boa parte do, das nossas decisões, né do, do, do que fazer com capital uh, para ele. Então ele olha muito, eu também gosto muito de colocar em bons gestores, já que eu não tenho... É um pouco, você achar que você vai competir direto né, em algumas decisões, eu, eu acho que tem pessoas mais qualificadas que estudam, lá, você, você entra na, nas mesas ali, o cara tem 18 telas, né? como é que você vai competir? Você ali, lendo um pouquinho ao longo do dia, tal com o seu entendimento, logo você tem algumas percepções, você quer tomar posições, mas eu gosto muito de colocar a minha a gestão para pessoas que têm qualificação. Eu tenho investido muito em startups, principalmente aquelas que têm algum tipo de correlação com, com o nosso negócio, gosto uhum. bastante de. Além de incentivar o empreendedorismo. Então, vários fundos, né? Tem bastante coisa que, uh, que a gente coloca. Mas assim, nada, nada muito especial. Obviamente, você está o dia inteiro falando com os empresários, falando com, com o mercado, reuniões com, com bancos, com a IB. Isso te ajuda a formatar uma visão, mas eu prefiro pessoas que tem muito mais tempo, muito mais informação, muito mais, mais competência, dedicado, né? dedicado para tratar da, da parte líquida, mas também eu adoro colocar no meu próprio negócio, assim, aquilo que eu acredito demais, que eu conheço aí profundamente, então, grande parte, eu acredito em reinvestir no, no próprio negócio e, e crescer. É, e essa, essa é a outra parte, né, se falou do aprendizado do, do dinheiro, acho que, <risos> acho que outro aprendizado é, é nunca sacar o dinheiro para para usos supérfluos, né? Acho que você reinvestir, você gerar você valor... Carro você não precisa
1: comprar mesmo, né? Não, 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 eu não tenho... Eu não sabia. Então, um dos motivos... Eu
2: não contei essa parte da história, né? Mas o, quando eu criei a Vitacom, que me levou a criar, foi esses, essas cinco horas no trânsito que eu, que eu morava, eu abandonei o carro, hum. e eu queria fazer uma empresa para resolver o trânsito. Então, de fato, não tenho carro, não dá nem para gastar em carro, é, não, não é algo que faz diferença para mim, mas eu tenho também uma paixão muito grande para reinvestir no próprio negócio, para realimentar a, marca, a máquina, gerar mais valor e poder, assim, crescer o negócio, acho que é importante.
1: Com essa estratégia aí, o que você que espera para a housing, housing nos próximos anos? Qual que é a ambição, assim? Cara, sabe que
2: aconteceu? Abrir
1: o IPO? Uh, Fazer o IPO?
2: Acho que esse é o ápice, né? Muitas vezes pro, quando você chegou né, nesse, nesse patamar Acho que o IPO muitas vezes é uma consagração de um empreendimento bem-sucedido, acesso a mais capital, a crescimento. Então, com certeza, acho que isso sempre paira aí nos sonhos dos empreendedores. Pode ser que no momento não seja sempre o melhor, uh, melhor movimento em termos de acesso a capital, mas geralmente ele é o, é o topo ali do, do, de uma conquista de um negócio bem-sucedido. Sem dúvida nenhuma, num horizonte mais longínquo. E a gente aprendeu, cara uma startup, embora bastante nova, a gente atingiu números bastante relevantes e atingiu também o... A gente teve lucro aí nos últimos quatro Qs, uh, que é o paciente em comum, né? Até brincaram, né? Chamaram... Eu tava num evento, né? E falaram que... Pô, vocês são uma startup camelo. Uhum. A gente viu os caras que captaram ali... Um e camelo queimam, rosa, né? E falaram camelo rosa, né? Porque a nossa cor é rosa. E foi uma brincadeira, mas é verdade. A gente acabou, nesse ambiente inóspito, entendendo como gerar resultado, por incrível que pareça, e, e fazer uma operação positiva. E eu tomava uns feedbacks, assim, né mas você não queima caixa, cara, você não está crescendo. E, e a gente tomou vários feedbacks, assim, de, de venture capital e outros fundos. E hoje, olha como a coisa inverte, né? E hoje está sendo super bem visto, uma empresa que, que gera resultado com consistência, cresce e ao mesmo tempo gera resultado com consistência. Então, a percepção mudou bastante nesses últimos meses, quando a gente fala de startups, de empresas scale-ups, de, principalmente de tecnologia. Sim.
0: Uhum. Olha você tem filhos?
2: Eu tenho dois filhos.
0: E você fala sobre educação financeira, sobre dinheiro já com eles?
2: Pô, sabe que ontem meu filho, eu deitei com meu filho na cama e falou: vai, vem cá me contar uma história, né? A gente adora. Daí tava com ele na cama, eu fui contar a história do Google pra ele. Né? E, e outro dia eu contei a história do Instagram, eu li o livro incrível, do, da história do Instagram e do Phil Knight. Da, da, né? Então, as histórias... Então, se quando a gente fala de, história de, de educação financeira, <risos> mas assim, as histórias que, que eu conto pra ele e a gente adora são histórias de empreendedorismo, de empresas, de, de histórias que eu tive no meu negócio, essas fubecadas que eu tomei, e a gente <risos> adora, cara. Então, no fim, a educação financeira quase que vem de casa, né? Tá no sangue, tá e é tudo mas é tudo com, com prazer né não é um negócio maçante não vamos para agora e vamos abrir a lousa aqui vou hum. começar a te ensinar integral complexo juros just
1: compostos juros
2: compostos é. cara eu, então lá, a forma que a gente faz é é muito natural e a gente adora cara eu acho que isso talvez um dia ele vai lembrar e falar porra é muito do que me inspirou são as histórias que o papai me contava à noite muito legal. A gente, Nada a com a gente boas curte. histórias
1: como a tua, que você contou aqui pra gente hoje. <risos> é, espero Muito que legal. eles se orgulhem.
2: O dia que eles entendam, é, vai ser legal compartilhar. Espero que eles sejam infinitamente melhores também.
0: Muito bom. Ale, a gente tá caminhando aqui pro fim. Que se deixar, a gente fica o dia inteiro é, aqui, se, né?
1: Se tiver horário, a gente fica. Uma <risos> tá delícia, né? Muito bom. O que
0: você tem pra perguntar de saideira?
1: Saideira? Ah, eu quero uma saideira de pum. Dica para quem está pensando em começar um negócio. Não importa o tamanho. Uma dica básica. Uma, vai. Uma.
2: Cara, primeiro você tem que estar tá completamente apaixonado e ter certeza daquele business, cara. Porque vai ser muito difícil, cara. Vamos, vamos alertar aqui. Vai ser, Pode falar palavrão? Pode que eu não vou falar palavrão. É Pode, depois a gente põe um pico. <risos> Puta, vai ser foda, cara. Assim, o, o empreender, né, as dificuldades, os obstáculos, o imprevisível... Uh, e às vezes você vai achar que tá tudo bem, e o negócio reverte, e coisas que você não controla, fatores uhum. exógenos, uh, é maçante, você tem que abrir mão de uma série de coisas, de tempo, de dedicação, não é para todo mundo, uh, e, e, e você tem que apa ser muito apaixonado pelo uhum. aquilo que você tá fazendo, porque não sei se desiste, cara, eu vejo as pessoas, ah, não, eu tô porque eu tô num mercado grande, vai existir, ah, não, eu tô porque eu quero ser meu chefe, vai existir, ah, eu tô porque dá pra ganhar muita grana, vai desistir. Cara, o conceito que tem que estar tá por trás, para quem quer começar um negócio, tem que ser uma vontade e um propósito maior. Tem que ser algo que realmente tá... Sabe aquele negócio que faz... Que dá aquele frio na, na espinha aqui, que faz o coração bater mais forte? Porque se não for isso, a pessoa não vai conseguir. E vai ser difícil, vai ser duro, vai ralar. Vai ter momentos que você acha que não vai dar certo. Mas no fim, meu amigo, puta, como vale a pena, cara. Como, como é incrível você, uhum. você poder estar lá e talvez um dia contar a noite para o teu filho um pouco dessa jornada e, e ter formado um time, e ter essa jornada e contar essa história, mas pouca gente tem essa resiliência suficiente, então é ter uma paixão que só com a paixão vem a resiliência. Legal, boa,
1: boa dica.
0: E a minha saideira é o seguinte, é, das entrevistas que eu, que eu pude assistir, né? Eu vejo muita gente nos comentários falando quão inspirador você é. E falar ah, um cara super jovem e sempre tem ideias boas. Então, eu sei que você inspira muita gente, mas eu queria saber quem inspira você.
2: Uau. Então, sabe que isso é legal? Porque quando a gente falou, lembra dos hobbies e tal, tem gente que vê um jogador de futebol, pô, outro autógrafo nosso, encontrei tal, e tem cara que vê o cara do rock, né? O Aquele astro do rock, cantor, pop e tal. Meu, para tudo, vai lá, cara. E, e, e para mim, sempre, o, o que mais me fascinou, meu grande sonho é, para me inspirar era estar com grandes em, empreendedores, grandes figuras. Cara, assim, eu, eu tinha... Eu, eu cultivava tipo um painel, né? Com, com esses caras que eu admirava, que, que eu queria me inspirar, das histórias e tal. E tirando aqueles que já faleceram, obviamente, mas eu diria todos, cara, todos eles eu acabei, parece um pouco daquele negócio de o que você olha, você atrai, mas eu estive com todos, inclusive alguns eu criei relações muito próximas, alguns até uh, lá fora do, nos Estados Unidos, cara, aqueles caras que eu mais admirava, aqueles gigantes e tal, sabe que você, você cresce Pô, olhando. É inacessível, né? Inacessível, e eu acabei me aproximando, tendo uma, uma relação, às vezes indo lá almoçar, indo no escritório deles, na casa deles, e uh, foram experiências incríveis. E hoje eu faço parte também de um grupo chamado Endeavor, né? que é um, uhum. uma organização que apoia o empreendedorismo. Então eles elegem, né, eles analisam 3, 4, 5 mil empreendedores por ano para escolher dois, três. E eu tive também o privilégio de de ser de fazer parte, né, de ser sido eleito um empreendedor Endeavor. E ali a gente também tem contato com empreendedores incríveis, né? que fizeram coisas incríveis e, e mudaram muito do que a gente conhece hoje como, como mercado, como sociedade. E eu acho que todos eles, de certa forma, têm um aprendizado, me, me inspiram com alguma lição, às vezes pelo altruísmo, às vezes pelo empreendedorismo, pela pelo questionamento, pela grandiosidade do que fizeram. Então, são os empreendedores como um todo. Uh, tem vários nomes, acho que eu não vou, não vou citar aqui, mas são, são essas pessoas que, que criaram o novo.
0: Ale, muito obrigada. Pelo papo aqui hoje. A gente tem é, uma playlist com entrevistas de outros executivos também. É só procurar por B3 Convida no YouTube, por B3 Cast no Spotify. E... Queria, tá tudo lá. Tá tudo lá, mas obrigada pelo papo hoje, Alê. Foi muito inspirador. Então, com certeza, vai, vai inspirar muita gente por aí. obrigado
2: Obrigado. Mais uma dica, pode ser a saideira aqui? Vai. A, saideira a da sua saideira. Saideira. A a saideira. saideira. A
1: sua saideira, então. Vai. É. Galera,
2: quando tudo parecer perdido, né? Quando, der, quando tudo parecer que dá ruim, fica no jogo, cara. Fica... Vale a pena. Vai até o último minuto, dá aquele last mile, sabe? Aquela, aquele momento incrível. Aquele 1% a mais, o 101%, que... Puta, cara, se você tiver essa persistência, o negócio acontece, você vai ser bem sucedido. Então fica no jogo e encerro assim. Queria agradecer demais. Foi uma delícia o papo. Vocês Muito são legal. incríveis. O estúdio é incrível. A organia B3 é uma baita uma instituição. Queria deixar um abraço para o Gilson, que é um super amigo. É um cara que me inspira, o Gilson. Puta, cara, com toda essa máquina, né, a importância que ele tem pra economia nacional e um cara que tem a humildade. Então fica aí um grande abraço e vocês foram incríveis. Obrigado.
1: Obrigado você. Cara. Foi muito legal.